0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادس المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياتي الله. حياتي الله. نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله احدى الاخوات المستمعات بعثت برساله تقول في بدايتها: أنا أختكم في الله عين نون من المدينة المنورة أختنا عرضنا لها قضيتين في هذه الرسالة وبقي لها قضية القضية الأولى المتبقية تقول إنني نذرت نذرا إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته ولم أستطع أن أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب في عدم الوفاء بالنذر؟ وما هي كفارته؟ علما بأن زوجي تزوج امرأة ثانية وأنجب منها، وسمى الطفل بالاسم الذي أريده، وقال: إنه وفاء لنذري، فهل يكفي ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهم اما بعد فعليك كفاره منين عن نجرك ولا يكفي شؤون زوجك سما لاسماء بعض الصحابه لانك انت الناجره فعليك كفاره منين وهي إطعام مساله مساكين او كسره عشره اما غدا واما عشاء واما للصعد من قوس البلد إيه. من تمر او حنطه هذا هو الواجب او تشبه كل واحد له قميص او ايجار رداء عن يمينه
0: نعم جزاكم الله خيرا تقول في سؤالها الاخير اذا اتى المراه عذرها لمده اربعه ايام ثم انقطع عنها واغتسلت لظنها انها قد طهرت وصامت ليوم كامل وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى فهل عليها قضاء ذلك اليوم أم لا
1: ليس عليها قضاء ذلك اليوم إذا كان الدم تابع عنها ذلك اليوم ولم ترى دما إلا بعد غروب الشمس ذلك فإن ذلك اليوم صومه صحيح والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحير إذا كان في العدة في أيام العادة أما إن كان خارج العادة، يعني كانت عادتها أربعة أيام وطهرت، ثم جاءها دم بعد اليوم الخامس الذي طهرت فيه، هذا في تفصيل. فإن كان كدرة أو صفرة، فإنه لا عمل عليه، تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إن كان دمًا صحيحًا، فإنه تابع للحيض كله، حيضًا تابع
0: للأول. واليوم الذي فيه الطهارة يوم صحيح، صومه صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيرا المستمع أحمد فرج فهد من الأردن بعث برسالة يقول كنت متزوجا من امرأة وحصل مشاكل بيني وبينها وكثرت من مرة إلى مرة والمشاكل تعددت إلى أهل زوجتي وأهلي وقد حصل أن زوجتي سبت أبي وسبتني وعلى ذلك طلقتها وهي معها اطفال اثنان وفي فتره العده ظهر انها حامل راجعت نفسي خوفا من الله ثم راجعتها لانها حامل ومعها طفلان لكن ابي عارض ذلك علما باني اسكن بيتا بجانبه وقد حددني بالرحيل ان لم اطلقها فبماذا توجهن ان الله خيرا
1: عليك ان تراجع المحكمه انت وأبوك المرأة هو وليها حتى تنظروا لها في الواقع وحتى تفتيكم بما يقتضيه الشرع مطهر أنتم والمرأة هو وليها وأبوك جميعاً. راجعوا محكمه في بلد بلدكم تشرحون لها قضية والقاضي ينظر في الأمر إن شاء الله ويحكم بينكم بما
0: خاضي الشرع مطهر إن شاء الله. ونسأل الله لجميع التوفيق. آمين جزاكم الله خيراً. يقول أنا أسكن بيتاً أنا عمرته. والارض مسجلة باسم أبي علمًا بأن الأرض أنا الذي دفعت ثمنها وهي مسجلة باسم أبي ويعارض تسجيلها باسمي أفيدوني جزاكم الله خيرًا أيضا كذلك
1: هذه المحكمة في
0: المحكمة هنا المحكمة الكتالين إن شاء الله جزاكم الله خيرًا مستمع بعث برسالة وضمّنها عددًا من القضايا هذا المستمع يقول ابنكم ألف بل ابنتكم ألث م سين من تبوك في إحدى القضايا التي بعثت بها تقول إذا المرأة لبست ملابس زوجها ثم لبست فوقها ثوبا لها أو فستان فهل ذلك جائز أو لا
1: لجى المرأة تلبس لجى ترد لا زوجها ولا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل الله الرجل يلبس لبسة المرأة فالواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص والرجل كذلك لباسه الخاص أما أن تلبس لباسه الخاص ولا تحتفيها بها ما وهكذا الرجل ليس له يلبس لباس المرأة ولا تحتفيها
0: بها نعم جزاكم الله خيرا عندي أطفال صغار وفي الليل أو حتى أثناء النهار يطلبون مني أن أروي لهم قصة فأتخيل من عقدي قصة وأرويها لهم فهل هذا يعتبر كذبا محرما
1: لا, لا. عزيز جزاكم الله خيرا جزاكم
0: الله خيرا تسأل وتقول إذا كان لمبلغ من المال واعطيته قريبا لي على ان يتاجر به ويعطيني شيئا من الرب فهل هذا جائز إيه؟ تقول اذا كان لدي مبلغ معين من المال ثم اعطيته قريبا لي ليتاجر به ويعطيني جزءا من الرب فهل هذا جائز اذا كان الجزء من مشاعره الربع او الخبز لا باس
1: تقول الا اعمل فيه ولي الربع او الخبز او السدس هذا لاحظت فيه هذا يسمى المضاربه اما ان يعطيك شيء معين هل تريد كل شهر او عشره تريه كل شهر هذا ما يجوز هذا ربا اما اذا قلت انت تعمل به والريح بيننا انصاف او اسلاك او للسدس او الخمس
0: لك الباقي هذا كله لا باس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه منصور بعث برسالة وضمنها قضية يقول فيها: قبل سنوات قليلة حوالي ثلاث أو أربع سنوات كنت أجهل الكثير من أحكام الصيام والعقوبات المترتبة على من خالف أحد هذه الأحكام. كنا ثلاثة إخوة بالغين. وكان إذا جاء رمضان صمنا بعض أيامه الأولى ثم أفطرنا البعض بجهل تام من منا بالعقوبة الوقيمة المترتبة على الإفطار المتمثلة بالحديث الذي معنا من أفطر يوما من رمضان لم يجزئه صيام الدهر كله وإن صامه الحديث قلته بالمعنى أفيدوني كيف نتصرف جزاكم الله خيرا.
1: عليكم التوبة يا الله الندم العلم الصادق ألا تعودوا وعليكم قضاء قضاء الأيام التي أفطرتموها كلكم. والحديث المذكور حديث ضعيف، ليس بصحيح عند أهل العلم، حديث مضطرب. ويكفي أن الصوم مع التوبة، من صام يوم بدل يوم كفى والحمد لله، شهر بدل شهر كفى والحمد لله، مع التوبة إلى الله. أما الحديث الذي يكره السائل من أفطر يوما بغير في بغير حذر لم يقضي الصوم انتهى وإن صام حديث ضعيف ذكر المحققون من اهل العلم انه مضطرب لا يثبت ولو صح لكان من باب الوعيد والتحديد والا فاليوم يكفيه قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام وهكذا من أفضل عندنا
0: أي عدة من أيام وقال مع التوبة إلى الله جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ لعلها مناسبة أن تتكرموا بالحديث عن كل ما ورد بشأن الوعيد سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية
1: ما ورد في الوعيد عنده السلام والجماعة يكون فيه حسنة للمؤمن وتحذر للمؤمن والمؤمنة على الحذر لما يلاقي في الوعيد ترك واجب او فعل محرم كالوعيد في ترك الصلاه ترك الصيام ترك الزكاه ترك الحج مع القدره ترك بذل الوالدين ترك صلاه الرحم ترك امر عن المنكر وما اشبه ذلك من باب الوعيد للحث على فعل الواجب وهكذا ما ورد وعيد الزيناء, في وعيد الزنا وشرب الخمر والنواط والعقوق وضياعات الرحم والربا كل هذه كل هذه أنواع من الوعيد منها التنفير والتحذير من معاصي الله جل وعلا فاذا فعل المسلم واحدا منها صار نقصا في ايمانه وضعفا في ايمانه وعلى خطر من دخول النار لكن لا يكفّر اذا ما اتى كفرا لا يكفّر بهذا قد يكون تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه يوم القيامه اذا تاب لان الله سبحانه يقول ان الله لا يغفر ان ثم قال بعده ويغفر الماده منك من يشاء فما كان دون الشرك فالله يغفر سبحانه اي من يشاء واما اذا مات على كوشي بالله وشرك بالله فان هذا لا يوطى فصاحبهم وخلدهم في النار لا ود لله قال تعالى ولو اشركوا لاحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه من يكفر بالايمان فقال حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين الحاصل ان المعاصي التي يفعلها الانسان من شرك واجب او بعلم محرم ان كان ليست من بالله شكل أكبر فانها تكون نقصا في الايمان وضعفا في الايمان ولا يكفر بها الانسان كما تقول خواري لا خواري تقول يكفر من نقص المعاصي من زنا كفر عندهم من كذب اكثر كفر من حق والديه كفر وهذا غضب والخوالي الباطل السنه والجماعه يقولون المعاصيه تنقص الايمان وهو ضعف إيه الايمان ولا يكفرون بالذنب ولكن يقولون له تحت اذا مات على المعصيه مات على الزنا مات هو عاق مات مات وهو مات هذا تحت مشيئه الله ما يكون كافرا اذا كان يعرف انها حرام ما استحلها يعلم انها حرام وانها معصيه لكن غلبه الشيطان غلبه الهوى فهذا يكون تحت مشيئه الله ويكون ناقص الايمان ضعيف الايمان لكنه لا يكفر بذنبه يعني. ولا يخلله في من متى دخل النار فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلام بما تعالى. هكذا أجمع أهل السنة والجماعة حفظ الله عليه فالمعاصي تنقص الإيمان وتنقص الإيمان والطاعة تزيد الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والذكر وينقص بالغفلة والمعصية. وإذا مات الإنسان على معصية فهو تحت مشيئة في الله. إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذب على قدر معصيه من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو العقوق أو غير هذا. إذا مات ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده وإيمانه وبالحسنات التي عنده. وإن شاء ربنا عز وجل عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. ثم بعدها يطهر وما حصل النار المدة التي اكتبها الله عليه بعدها لا يخرج من النار الى الجنه بسبب التوحيد لماذا عليه الإسلام الذي مات عليه هذا قول اهل الحق والاهل السنه والجماعه خلافا للخوارج والمعتزله ومن سار على نهجهم فانهم قد خالفوا الحق الصواب أهل السنه وجماعة ان المعصيه لا تخرج من الاسلام ولا تجيب قلوبها النار اذا كان صاحبها مسلما واحداً ولكن أتى بعض المعاصي الزنا أو في الخمر أو العقوق أو الربا ولم يستحلها يرى أنه عاصي ما استحلها يرى أنه عاصي وأنه ظالم إلى الشيطان لكنه غلبه الهوى الشيطان فهذا تحت مشيئة الله قد وفى عنه إذا مات على توحيد الله قد يكون له حسنات عظيمة صدقات أشياء من الخير فيغفر الله له بذلك وقد يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها وهو مسلم ثم يخرجه الله بعد التعذيب والتمهيد الى الجنه. وثبتت الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر المتواتره نشفى للعصاة من أمة يعطيه منهم منهم جما غفيظا. يستعيد كفاءات في العصاة من امه محمد عليه الصلاه والسلام. فالله يحب له حدا فيخرجهم من النار فيقال في نهر الحياه وينبتوكم لا تنبتوا تحبوا الحمل إذا تتأمَّى خلقهم أدخلوا الجنة عدة شفاعات، كلما شفع أعطاه الله جملة من الناس حدا حداً، وهكذا يشفع المؤمنون تشفع الملائكة تشفع الأفراد تشفع الأنبياء في المقصود أن هذا حق هذا هو الحق فينبغي بغي يعلم هذا وأما ما قالته الخوارج من كفر العاصي الزاني ونحوه وأنه خلت النار وهكذا تبعات ما على خلوده في النار والاباضيه قالوا مثل قولهم بخلوده في النار هذا منكر هذا يجب الحذر منه والتوبه الى الله يجب على من قال هذا القول ان يتوب الى
0: الله وان قول بقول اهل السنه والجماعه اللهم المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. جزاكم الله خيرا رساله من احد الاخوه المستمعين يسال فيها عن قراءه دعاء الاستفتاح في كل ركعه من صلاة التراويح
1: الاستفتاح يعني مشروع للإمام والمأموم إذا أيسر لا تيسر ذلك فإن كان الإمام يبتدئ بالقراءة إيه؟ من حين يكبر ما يستفتح فالمأموم كذلك ما يستفتح يصد. أو بدأ في القراءة والمأموم ما ما استفتح فإنه لا يستفتح، لم أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم هذا هو الأفضل. كالصلاة في هذا هو الأفضل. لو كان لكن لو كان الإمام لم يستفتح ترك السنة فلا حرج. لأن الاستفتاح مو بواجب سنة مستعد. وكذلك استفتح لكن صار من المأمومين. والمأموم تأخر ما لم يستفتح حتى شرع الإمام فإنه لا يستفتح المأموم، بل ينصت ويستمع القراء ولكن يقرأ الفاتحه، كلهم يقرأ الفاتحه. الواجب قراءة الفاتحه على الجميع. حتى وإن كان هذا الإمام يقرأ، أيها المأمون تقرأ أيوة الفاتحه ثم تنصت. في قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحه فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأها بفريضة النافلة يقرأها سرا ثم يوصف لإمامه. في قيام رمضان الفجر وفي المغرب والعشاء وفي الجمعه المأموم عليه ان يقرأها هذا هو الصواب
0: ثم ينصت جزاكم الله خيرا الذين يقولون ان قراءة الامام الفاتحه قراءة للمأموم ما رايك فيما يقولون هذا يقوله
1: الاكثرون لكنه ضعيف يقولون الاكثرون ان قراءة المأموم تكفي قراءة الامام يقوم وأن يقوم على المقام يكفي عن المأموم ولكن نقول ضعيف يحتج بحديث رواه بعض من النبي من كان له امام فقرأته له قراءه، لكنه ضعيف عند العلم ضعيف عند الصواب انه يقرا لقوله يصرصه. لا صلاه لمن لم يقرا ده. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقراون قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بحرف فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها فالمؤمن يقرا بها لكن لو فاتته يعني نسي ولم يقرا او جهد يحسبونها قراءه عليه صارت صحيحه الحمد لله او ما جاء له من راكع نعم اجزاته على الصحيح لان <تصفيق> <تصفيق> يعني حق الامام اسهل حق الماموم اسهل لكن حق الامام والمنفرد ركن لابد منه اما الماموم فالامر فيه اسهل ولهذا الاكثرون يرونها غير واجب على الماموم فاتحه لكن أصح انها تجب عليه مع العلم ومع الذكر فلو نَسِيَ او جهل سقط او جاء لما امراك ما امكنه ان يقراها قبل كفوف جاء لما امراك فانه يجيئ بذلك لانه ثبت حديث أبي يكر رضي الله عنه انه اتى لما امراك فركع معه ولم يامروا بقضاء ركع عليه صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا
0: سمحت الشيخ أكثر ما يسأل الناس عن قراءة الفاتحة إذا شرع الإمام في القراءة وهم لم يتمكنوا بعد من قراءة الفاتحة هل يقرؤون ولو كان الإمام يقرأ نعم يقرأ يقرأ, يقرأ. يقرأون سرا نعم ثم ينسكون
1: إلا إذا كان طويلا له طويلة نسقته يسكت لا نعم أجيءون يسكت ثم طيب أما إذا كان الإمام لا سكته فإنهم يقرأون ولو كان يقرأ ثم ينسكون حملا بالأجل شاء الله. جزاكم الله خيرا
0: أخيرا أخونا يسأل عن موانع الإرث الإرث يمنعه ثلاث الرق وقتل واختلاف الدين
1: الرق ان مات الإنسان وبعض ورثه إرثتها مملوك ما يعرفهم إذن له ولد رقيق أو ماتت امرأة وزوجها رقيق أو مات الرجل وزوجته رقيقة لا إلخبات أو مات هو رقيق أو أبو رقيق لا أنسى هذا، كان رقيق كذلك القتل طبعا أن إنسان قتل أباه ما ينجو أو قتل أخاه ما ينجو، ليس القاتل من هذا شيء إذا قتله عمداً أو قتلاً وجبت فيه الكفار عليه أو الدية يعني قتلاً غير مباح، أما إذا قتله قصاصاً فإنه يعني قتل جاري. لو قتل اخاه قصاصا او عمه قصاصا فانه الحاصل ان اذا قتله قتلا يوجب قصاص او يجب كفاره فانه لا يرث وهكذا اختلاف الدين لو لو مات انسان مسلم على ابن كافر ما يرثه ربه ولا اخوه كافر مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا كافر حديث اخر لا تبارك بين اهل الملتين وهكذا, وهكذا لو كانت زوجته كتابيه وهو مسلم لا به. يعني كتاب يهودي او نصاري. وهكذا لو مات انسان وليس له ورده الا كفار فانما لا يكون بيتنا المسلم ما ما يطاها بيتنا يكون بيت فان كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فانما يطاها ولا يعطاها ابوه ولا ولا اخوه اذا على غريبين
0: يقوله صلى الله عليه وسلم لا نعم جزاكم الله خيرا المستمع علي محمد سعيد عباس سوداني مقيم في عرعر حين كتب الرسالة يسأل ويقول عندنا في السودان عادات وتقاليد منها عندما يتزوج أي إنسان لازم يضع على رجليه وأيديه الحناء ويلبسونه الحريق فما حكم ما يفعلون الحنه من صفات النساء فينبغي الا
1: يفعله الرجل لانه تشبه بالنساء لكن اذا كان في بلد يفعله الرجال دون النساء ما يكون شبه اذا كان في بلد من عادتهم تعاطي الحنه في اليه او في يديه في اسباب تقتضي ذلك مما علاج مرض او اسباب تقتضيات الحنه ليس قصه تشبه بالنساء العله هذا لا يكون من باب التشبه. أو كانت العادة عندهم يفعله الرجال في بعض الأوقات والنساء لا يفعلن ليس من بين النساء من بين الرجال. هذا يكون حاجه خاصة في أهل البلد. أما المعروف عندنا فالحنة من خصائص النساء. لا يجوز فعله عند الرجال لأن يعني من النساء لكن لو وجد بلد انعكس فيها الأمر. نعم. صار الحنة للرجل في يده أو في وفي راسه والنساء لا يتعاطين ذلك
0: فالاظهر انه لا يكون
1: في التشبث لانه من خصائص الرجال حديث البلد نعم. وهكذا ماساة الحرير يجب ان يحذره المؤمن لانه يعني من خصائص النساء لا يتشبه بالنساء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره فهو يحل الذهب والحرير لانهاء يمته على لقلبه هكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم فالمقصود ان الحرير من خصائص النساء أحله الله للنساء لتجمل فقط من رجل فليس له نفس الحديد إلا الشيء القليل موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة هذا جاء في الحديث مستثنى نعم الشيء القليل من الإزرار كشق أو يكفه طرف الثوب أو مع شيء قليل الذي لا يزيد عن إصبعين أو ثلاثة أو أربعة يعني مع
0: محل إصبعين أو ثلاثة أو جزاكم الله خيرا إذا وجد في بلد ما أن الحنة مشترك بين النساء والرجال فما الحكم لو والله هذا أمر عندي يبقى يتجنب الرجل, لا يعني يتجنب الرجل الله لأن هذا موجود بعض الرجال يختص بالنساء.
1: امم. وإن الرجل هذا من باب الحيطة. أما الحكم بالتحريم الله أعلم. فمن نسبة الجميع. نعم. ومن من الجميع. نعم. ومن حنا وراء. نعم. لكن هو يتجنب الرجل حتى يمتاز النساء عن الرجال، من زينة النساء. تزين بالمراه للرجل وتجعل الخلاف بيديها او آه برجليها هو غالبا زينه النساء نعم no. لانه يشوق المراه الرجل اليها mm. فالذي ينبغي والاحظ ان يكون في حق النساء ان يدعه الرجل كما انه موجود في مثل ويمكن بلاد بلدان اخرى يختص به المراه نعم no. المراه في نجد هي التي تتحمل نعم صح هي زوجها بالحنه نعم والرجل لا يفعله فاذا كان في بلد يبعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب الله أعلم
0: بجزي المدو حتى يفايد عن الشبه لا لا جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر وجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سابة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد، شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.